0: sobre lo que aprobó el Congreso de Nuevo León en cuanto a la legítima defensa si una persona eh, mata a alguien que está por entrar a su casa o de negocio este y bueno ¿esta decisión abona o no a la seguridad de los ciudadanos y qué pasa en la Ciudad de México cuando estás en un caso similar de eso vamos a platicar más adelante. Además, lo malo, lo feo y lo peor de los eh, candidatos en las distintas campañas en esta temporada electoral no se lo pueden perder.
1: Y por supuesto,
0: tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. When I wake up, well que know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, buenas
0: tardes, bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos Ya se nos acabó el mes este día miércoles 31 de mayo del 2017, soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Gracias Eduardo Rojas, que desde temprano escribe y atentos al programa, te mandamos un fuerte abrazo. Javier García, muchísimas gracias. Adriana Martínez, también excelente día. Vero del Pozo, gracias por estar lista para escucharnos. Enrique Félix, también muchísimas gracias por por escribirnos. Mario Casco, Alan Rodríguez, eh, Luis Elso Vázquez, eh, Francisco, muchísimo nos escuches de Estados Unidos, muchísimas gracias. Vamos a, a arrancar de una vez con información. Saludo a mi compañero Oránica.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que México está listo para mediar en el conflicto en Venezuela a través de un acuerdo político. No obstante, insistió que a final de cuentas la solución dependerá inevitablemente de los venezolanos y en este proceso hay una responsabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El encargado de la política exterior sostuvo que Venezuela ha dejado de ser una democracia funcional.
2: Es un país que de facto ha dejado de ser una democracia funcional y eso es algo tremendamente peligroso para la región. ¿Es una dictadura? No, creo que no es, hoy por hoy no es una, no es una democracia, y en la, estamos viendo rasgos francamente autoritarios de eh, la... Eh, por ejemplo este algo que ha sido ya señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el uso recurrente de tribunales militares para enjuiciar civiles. Esto, esto, esto es el, el rasgo de un gobierno de un gobierno autoritario.
3: En este contexto, la Embajada de Venezuela en México celebró el acompañamiento solidaridad y apoyo irrestricto de Morena a la revolución bolivariana. A través de su cuenta de Twitter, la representación diplomática difundió fotografías de un evento del partido que encabeza Andrés Manuel Ofez Obrador, al que asistió la embajadora María de Lourdes Urbaneja. No obstante, por la noche la representación diplomática borró estos mensajes informó René Cruz González
4: el acoso escolar o bullying potencia sus efectos por el internet y el uso de las redes sociales también aumenta este nivel de hostigamiento sobre todo en contra de adolescentes que pasan por severos cambios físicos cognitivos y morales Yolanda Bernal, psicóloga de la UNAM destaca que este acoso escolar es un fenómeno psicosocial que también se ve transformado por el papel que juega la familia estudios señalan que en promedio de lunes a viernes en hogares biparentales las madres conviven con sus hijos 6 horas y 26 minutos mientras que los padres lo hacen cuatro horas con 34 minutos la académica destaca que detrás del acoso hay bajos niveles de disciplina tanto en casa como en la escuela por el empoderamiento de los niños sobre sus maestros las redes sociales en este sentido han cobrado importancia relevante informó Rocío Méndez la Ciudad de México tendrá una nueva legislación electoral para elegir en 2018 a jefe de gobierno, diputados, locales, alcaldes y concejales, aunque estos últimos se elegirán por planilla. Es decir, que el alcalde ganador designará el 60% de ellos para garantizar la gobernabilidad, lo que algunos consideraron significó un retroceso en las alcaldías abiertas. Con 44 votos a favor y 9 en contra de la bancada de Morena, la Asamblea Legislativa aprobó las nuevas disposiciones, de las cuales el diputado el diputado Alfonso Suárez del Real aseguró que le quedaron a deber a los capitalinos. La nueva legislación garantiza las candidaturas independientes, los gobiernos de coalición, la revocación del mandato, se crea la defensoría electoral y se elimina el fondo de retiro de magistrados y consejeros electorales. Además, se tendrá un congreso local integrado por un 50% por hombres y un 50% por mujeres. Asimismo, se obliga a los funcionarios públicos a no desviar recursos del erario a favor de algún candidato. Y en el caso de que se compruebe la coacción o compra del voto, se prevén sanciones de seis meses a tres años de prisión y una multa administrativa por 500 unidades económicas. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto que tenemos ¡Buenas noticias! Noticias es Karina Ocampo, directora de Locatel. Bienvenida, cómo estás? Muchas gracias Pamela, muy bien. Muchas gracias, gracias por, por la acompañarnos. Oye, Camparia. a ver, cuéntanos porque tienen ya desde hace tiempo un, un, un proyecto muy interesante para los migrantes.
5: Sí, tenemos
0: eh, tenemos muchos
5: servicios para los migrantes. Uh -huh. Uno de ellos es la aplicación CDMX Contigo, eh, a través de la cual los migrantes pueden mandar las alertas por si ellos sienten que están en peligro. Uh -huh. Mandan una alerta. Eh, y a cinco personas que ellos hayan inscrito y hacen familiares o amigos, les llega esta alerta y también le llega a Locatel. Locatel uh -huh. lo que hace es que se comunica no solo con los cinco familiares, sino con el consulado más cercano, para uh -huh. justamente asistirlos. Nos dan una georreferencia eh, eh, desde donde se emite la alerta y a través de la cual nosotros conocemos la dirección y, lo, y enviamos ¿no? a autoridades y a sus abogados.
0: ¿Cuándo empezó a funcionar esta aplicación? Esta aplicación
5: empezó en... Eh... En marzo. En marzo ¿Y ya han
0: tenido personas que han usado la alerta. Fíjate que sí, eh, tuvimos personas, dos dos
5: personas que se sintieron en peligro uh -huh. y si nos enviaron la alerta, nosotros advertimos a sus familiares, advertimos a consulados y al momento de darle eh, el seguimiento, uh -huh. nos enteramos que bueno ellos se sintieron en peligro pero no pasó nada. Okay. Ya tuvimos nosotros dos llamadas porque dentro de la aplicación hay una que se llama también mi prim tu primera llamada. Uh -huh. Si tú eh, eres deportado, si tú no tienes manera de avisarle a la gente, eh, a tu gente que vive en Estados Unidos o vive en algún estado de la República, que estás aquí o que te sientes en peligro, no sé, puedes llamar a Locatel. Uh -huh. Y Locatel te hace un enlace completamente gratuito, tanto a Estados Unidos como a cualquier parte de la República, para que avises que eh, necesitas ayuda o que estás aquí. Ya hemos recibido dos de estas llamadas. En la primera fue muy... Muy intensa te puedo decir Muy triste porque era un señor ya grande Que iba hacia Oaxaca No tenía manera de comunicarse con su familia Para decirles que tenía más de cuatro semanas De estar fuera de, de su casa Ahí en Estados Unidos uh -huh. Y para avisar a la familia que tenía más de 20 años Que no veía que iba este pues Para Oaxaca uh -huh. Que necesitaba su ayuda Estos enlaces se hacen completamente gratuitos tenemos un micrositio alojado en la página de Locatel, que es www.locatel.cdmx.gov.mx, en donde tenemos muchísimas, eh, no, sol, no son solo tips, son guías para saber qué puedes pasar a México si te quieres regresar, eh, cuánto puedes pasar, cómo vas a proteger a tus hijos si vives en Estados Unidos y no tienes eh, la documentación uh -huh. regularizada, porque es algo muy importante que nosotros estamos haciendo mucho hincapié que la gente sepa. Si tú vives en Estados Unidos y no tienes eh, la residencia estadounidense para tus hijos, sí, porque nacieron allá, y te deportan...
0: ¿Qué va a pasar con ellos?
5: Bueno, tus hijos son eh, candidatos a ser adoptados por otras personas cuando tú estás aquí. Entonces, lo primero que tienen que ir a hacer es buscar su consulado más cercano y registrar a los niños como mexicanos Esto no quiere decir Uno, que los niños pierdan La nacionalidad estadounidense Y punto número dos, no quiere decir que te vayan a mapear uh -huh. Pero lo que sí quiere decir Es que tú tienes a tus hijos protegidos Porque en cualquier momento Que tú seas deportado, bueno, tus hijos Se pueden ir contigo y no están separados uh -huh. Esto es un hecho real que ha pasado eh, Si no me equivoco Las cifras van alrededor De más de siete mil niños el año pasado Mexicanos este, bueno, con papás mexicanos deportados y los niños en casas... Eh, ya adoptados eh, por... Adoptados familias por, por familias, familias estadounidenses. Mientras sus papás están aquí en México. Entonces... ¿Y, y tienen alguna oportunidad de recuperar a sus hijos o no? Eh, sí, pero es un juicio larguísimo. Uh -huh. Pero hay que demostrar también los, la, los lazos eh, consanguíneos. Y entonces ya es un proceso muy complicado en donde entran eh, autoridades y entran abogados especializados. Okay. Nosotros en la página sugerimos cuáles son los planes de acción, tanto en materia económica, con, en materia familiar, eh, con los amigos, con los empleadores, qué hacer con tus deudas. Es decir, es una guía muy exacta que, eh, en la que nos apoyamos tanto con relaciones exteriores como con cada consulado en particular. Estamos trabajando ahora con la Iniciativa México, a quien hemos recibido muchísima, muchísimo apoyo de ellos. Vamos a trabajar también con la UNAM. Uh -huh. Tanto la UNAM aquí en México Como la UNAM en Chicago En Los Ángeles eh, Y la parte que está también eh, Bueno, toda la parte que está De la UNAM en Estados Unidos uh -huh. Justamente Para ayudar a nuestros connacionales Que viven allá Porque es importante Que los ciudadanos Que habitan Estados Unidos Que nos están escuchando Porque es importante Que hagan caso a esto Porque todos tenemos Algún familiar Algún amigo Que vive en Estados Unidos uh -huh. Y porque si, si lo tenemos, tenemos que decirle, a ver, mira, aquí está esta aplicación, aquí está este micrositio que tiene toda la información que tú puedes necesitar. Eh, Locatel no duerme, Locatel trabaja 365 días al año y estamos para ayudarle justamente tanto a nuestros conacionales como, eh, pues como a los familiares de los conacionales. Si nos quieren llamar, tienen alguna duda.
0: Recuérdanos el nombre de la aplicación.
5: Claro que sí, es CDMX Contigo. Okay. La pueden encontrar eh, tanto en versión Android como en versión Ay, iOS. Okay. Y tiene información, tiene una guía, tiene la primera llamada. Hay un teléfono ya gratuito eh, al que se puede accesar uh -huh. en, en la aplicación en okay. Estados Unidos de Locatel. Y nuestros números también aquí. Y ya se agregó una marcación corta que es el asterisco 11 para no estar eh, eh, preguntándoles cuál es. La clavelada de la Ciudad de México
0: Oye, digo, en otra ocasión te vamos a invitar a que vengas a platicarnos De este, de este otro tema del que te voy a preguntar Pero aprovechamos eh, Sobre el tabaquismo Sí A ver, ¿en qué consiste?
5: Tenemos una línea para dejar de fumar ¿Sí? Es una línea que tú llamas a Locatel mm. Y en cua de cuatro a seis sesiones te ayudamos a dejar de fumar
4: Ok
0: Ah, caray ¿En ¿Sí? serio? Así es Pues, ¿qué hacen? Pues mira, es, te cobran eh, la llamada carísima, pero ya no te alcanza para los cigarros.
5: No, 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 es de verdad, tenemos un sitio, también búscalo por favor, porque te dejamos, te ayudamos a dejar de fumar. Ok. Hemos tenido 270 personas, 270 personas en tratamiento. Cerca de 80 personas han dejado de fumar en un año. Ok. Si tienen reincidencia, pueden llamar de nuevo a Locatel y nosotros estamos ahí con ellos. En el momento donde tienen más angustia, donde quieren dejar de fumar, y está todo el mundo fumando enfrente de ellos Pueden también chatar con nosotros uh -huh. La página tenemos, es, es, es un tema de impacto Es una página que impacta porque trae uh -huh. todos desglosados Todas las sustancias que contiene el cigarro uh -huh. Pero también, ¿para qué las utilizamos? Por ejemplo, el amoníaco, por ejemplo, el DDT, uh -huh. eh, la acetona y demás Entonces, es un micrositio que, que lo utilizamos como herramienta Para que la gente también deje de fumar
0: ¿Cuál es? Eh,
5: es www.locatel.cdmx.go.mx Y se llama la línea Vivir Sin Tabaco
0: ¿Es esa? ¿Cuatro sesiones?
5: De cuatro a seis sesiones, Oye, así es.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí, está, ahí está la dirección para que lo aprovechen Y que nos platiquen además cómo les fue Karina, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a ti Vamos a una pausa y
2: volvemos Más adelante, a todo terreno
0: Estamos al 54321 de ya no poder decir absolutamente nada de las campañas Así que lo vamos a aprovechar al máximo
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125
0: Oh, oh, oh. Todos el día con 20 minutos, continuamos a todo terreno. El día de ayer platicábamos sobre lo aprobado en Nuevo León eh, y, y sobre las voces en contra y, y por qué decían, bueno, pues eh, al permitir o... Oh. Autorizar que tú puedas quitar la vida a alguien que entre a tu casa para robar en legítima defensa, que podría esto provocar más el tema de las armas y demás, ¿no? es un permiso para matar. Y que nos parecía que el tema es importante también ponerlo en contexto de la Ciudad de México y, por supuesto, compartirles historias cuando situaciones como estas se han dado. Le agradezco mucho a Juan, no es un nombre real, pero es el que vamos a utilizar para proteger su identidad, que nos tome la llamada esta tarde, porque nos va a compartir su testimonio. Juan, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
6: Bueno. Buenas tardes.
0: Eh, Juan, ¿podrías compartirnos qué fue lo que a ti te sucedió?
6: Sí, les platico brevemente. Este, Fui a una tienda a comprar algunas cosas eh, y al salir me abordan dos tipos con, con arma y pues me, me piden el reloj, en, específicamente ahí en ese, en ese momento me piden el reloj. Entonces yo a la hora de... como en, yo tenía en ese momento portación de arma... Eh, pues yo la traía en la cintura Me doy vuelta Y ellos se percatan que traigo algo ahí Me dicen que qué tengo Me giro para que no vean La saco inmediatamente Y pues les disparo y, y a uno de ellos le doy el otro se corrió Me alcanza me, me, me alcanza a disparar él Y pues nada, ya llegó la policía Todo este, Me identifiqué Les dije que estaba armado Que tenía portación Que me intentaron asaltar Y todo lo demás este, más adelante pues ya los policías me dicen que si, que si ya le había hablado a algún abogado porque pues era, era complicado el tema, les dije que pues no porque pues yo tenía mi importación y me defendí eh, pues me comentan que no, que si es delicado, que es necesario que le hable a un abogado ya le marco al abogado, me explica, van, me atienden, me llevan al hospital y pues para acabar pronto el defenderme me salió más caro que lo que me hubieran querido robar en ese momento.
0: ¿Cuánto te costó defenderte?
6: Eh, un millón de pesos.
0: ¿Te alcanzaron a disparar a ti?
6: Sí, me dieron un disparo en el hombro y este y otros en el coche y otro disparo creo que en la tienda.
0: ¿El asaltante murió, supongo?
6: El asaltante murió, uno de ellos murió y el otro se echó a correr.
0: Ok. Juan, te, te agradezco mucho que nos compartas esta historia y que así dará pie a la siguiente entrevista. Muchísimas gracias.
6: De qué, hasta luego.
0: Hasta luego. Eh, le agradezco enormemente a Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, que nos acompaña justo para hablar de este tema. Doria, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, Pamela, gracias por la invitación. Eh, ayer que comentábamos sobre lo de Nuevo León y veíamos las voces en contra, pues uno puede entender también las voces a favor y decir... Eh, ¿Por qué es que cuando si tú no estabas haciendo nada ¿no? y llegas a ser víctima, de pronto resulta que no tienes o no cuentas con los derechos para defenderte como tal? Y si
7: te defiendes, entonces de pronto te conviertes en el culpable, como le pasó a este, a este caso. Sí, desde las organizaciones de la sociedad civil, como es el Observatorio Nacional Ciudadano, hemos hecho mucho hincapié en que realmente esta permisividad uh -huh. al ejercicio de la violencia por parte de la ciudadanía no resuelve los problemas de seguridad, ni tampoco, en dado caso, dota de certeza jurídica para quien eh, decide ejercer la violencia mediante arma de fuego o cualquier uh -huh. tipo de arma para defenderse. Y eso se debe a que actualmente en México nuestras instituciones de procuración de justicia, aquellas encargadas de realizar las investigaciones, realmente se encuentran en condiciones muy débiles. Uh -huh. Y justo eso se puede ver muy claramente en todo el círculo de impunidad que hay alrededor de los distintos ilícitos que son eh, cometidos. Y aunado a eso, eh, por ejemplo, el caso de Nuevo León, esta reforma que se hizo a su Código Penal, no dota tampoco de la certeza jurídica necesaria, ¿no? Si nosotros vamos eh, y analizamos de manera específica la alusión a la, a, al derecho, a la legítima defensa, ¿no? Eh, realmente ahí de lo que se trata es de protegerte en cuanto tu vida, el máximo bien jurídico tutelado, se uh -huh. encuentra en riesgo, ¿no? Y el hecho de abrirlo, como se encuentra a, a, abierto, si valga uh -huh. la redundancia, en el Código Penal de Nuevo León, pues te permite que distintas situaciones eh, puedan quizá encontrarse bajo ese pretexto, ¿no? Ya sea si un bien material eh, lo encuentras en riesgo, vaya uh -huh. habla de un abanico de posibilidades que se van a... Eh, van a convertirse uh -huh. en, en pretextos, ¿no? Justo para permitir quizá más impunidad o justo para continuar debilitando a las instituciones. Y en este último caso eh, hemos sido muy... Hemos hecho mucho hincapié en que el ejercer eh, la legítima defensa o, el, o los dichosos casos no de linchamientos, ¿no? de tratar de hacer eh, justicia por propia mano, realmente no abonan al acceso a la justicia. Eso puede sonar quizá un tanto paradigmático, ¿no? Pero simple y sencillamente el ciudadano está haciendo el trabajo que le corresponde a la autoridad.
0: Pero, a ver, es que yo me pongo en el lugar de la historia de Juan, por ejemplo. ¿A cuántos de los que nos están escuchando les han robado el reloj, la cartera, el celular? A ver, aquí, en cabina. ¿A, quién ¿A cuántos de ustedes les han robado el celular alguna vez? No, no todos. Miren, me sorprende que no todos, pero sí, la mayoría nos han robado el celular. ¿Alguna vez repetidos hay? Sí, bueno, ya hay de, de varias, ¿no? Sabemos que nunca los van a agarrar. Pero si tú te defiendes contra quien va a asaltarte. ¿Sabes que vas a acabar en el bote? ¿O sabes que vas a acabar con un pleito legal? ¿O sabes. Entonces, si no nos defiende el sistema de justicia, porque hay una impunidad
7: tremenda, pero
0: nosotros tampoco podemos defendernos, ¿qué solución tenemos?
7: Lamentablemente... Eh, creo que la respuesta no es nada sencilla, ¿no? Eh, porque el, el primer paso es que desde la ciudadanía tenemos que estar exigiendo, ¿no? Exigiendo a las autoridades que cumplan con su trabajo, ¿no? Y en dado caso crear un sistema de pesos y contrapesos donde también exista una especie de castigo para las autoridades que no cumplen con su principal función. Uy, okay. Porque en este caso estamos hablando que el Estado está renunciando. ...a una de sus principales obligaciones y razones de ser... ...que es uh -huh. garantizar la seguridad de la población, ¿no? Y no solo eso, sino que si aquí consideramos... ...la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011... ...también está renunciando al respeto a los derechos humanos... ...a garantizar el respeto a los derechos humanos de la población. Uh -huh. Entonces, el hecho de continuar con este círculo... ...estás alimentando, ¿no? Que continúa... ...digo, puede ser quizá un poco complicado de entender, ¿no? Pero si lo vamos a profundidad... Este tipo de ejercicios únicamente está abonando a que eso continúe sucediendo y se continúe recrudeciendo. Eh, aunado a eso, tenemos que considerar que las autoridades, aparte de que están generando esta cuestión de permisividad, por ejemplo en el caso de Nuevo León... Uh -huh. Están abandonando otras áreas de acción, por ejemplo, la parte de control de armas de fuego, ¿no? No se ha avanzado absolutamente nada, únicamente se está generando ciertos programas de desmantelamiento, ¿no?, de entrega de armas, pero no se avanza más, ¿no? Eh, si Vemos la parte de fortalecer el área pericial en las instituciones de procuración de justicia, ¿no? Que son las encargadas de investigar y sancion, de generar los elementos para poder sancionar un delito. Esas áreas también están completamente olvidadas, ¿no? Y no es solo el caso de, digo, quizá el caso más sencillo sean los delitos de propiedad, ¿no? Como los robos, ¿no? Que si bien son comunes, bueno, quizá pueden ser los menos graves, ¿no? Uh -huh. Pero si tú te vas a casos inclusive, Aún más graves como el secuestro, el homicidio, la desaparición forzada o e involuntaria, ahí es aún peor, ¿no? Entonces, tampoco o sea, uno está siendo como parte también del problema, ¿no? O sé sea, que es un poco complicado de entenderlo, sobre todo cuando la experiencia de victimización para nosotros es muy cotidiana, es muy cercana, ¿no? Y sientes esa impotencia, ¿no? Pero también el tipo de medidas que se están generando en Nuevo León tampoco abonan a la solución. No, y al contrario, están debilitando más a las instituciones y debilitando más al Estado. Entiendo
0: perfecto cuando dices, deberíamos
7: de crear un sistema en el que obliguemos a las autoridades a hacer
0: su trabajo. Pero yo me imagino, supongamos, autoridades penalistas porque no obtienen resultados y no capturan a los culpables, deteniendo personas que no lo son, eh, pues por inflar sus números. Digo, lo hemos visto en la Ciudad de México, los policías tienen un bono extra por detenidos en ciertos casos y hemos visto casos en los que el que detuvieron ni, ni la debía ni la temía.
7: Exactamente, hay un error en la concepción de lo que es la eficiencia y efectividad de las instituciones de procuración de justicia uh -huh. y se está privilegiando la cantidad en vez de la calidad de las investigaciones y esto sobre todo lo podemos ver ahora reflejado en las, todas las críticas que han llovido en torno al sistema acusatorio penal uh -huh. en donde realmente se le achaca una culpabilidad a este sistema que es garantista tanto para la víctima como para el imputado uh -huh. Y que realmente las fallas que está comenzando a ver es por fallas de la propia autoridad, que no eh, hizo lo necesario por capacitar como se debía a los ministerios públicos, a los policías, a los peritos, entonces... Hasta que no realmente se comience, y es un papel muy importante de las organizaciones de la sociedad civil, hasta que no comencemos a estar haciendo hincapié en mm. esto, no vamos a poder salir del problema. Aunado a eso, creo que es importante considerar que quizás este tipo de medidas, sobre todo en, como la implementada o autorizada ahora en Nuevo León, mm. eh, específicamente en los casos de robo, quizás lo que vamos a conseguir sí es la disminución de ciertas modalidades de robo. Pero el fenómeno delincuencial no es estático, sino que va evolucionando. Entonces, quienes cometen estos delitos funcionan a partir de incentivos. En cuanto yo ya no tengo los incentivos necesarios para garantizar que voy a cometer el ilícito sin ninguna repercusión, uh -huh. ya deja de ser atractivo. Entonces, lo que va a suceder es que se va a comenzar a, mo a mover a otras modalidades delictivas, quizá mucho más graves que el propio robo. Entonces, es un problema que debe considerarse de varias aristas, ¿no? No solo uh -huh. desde término de acceso a la justicia, de cómo la víctima debe poder tener cierta protección en, en los casos en que suceda, lo que nos relató Juan, Juan. hace un momento... Uh -huh sino también cuál es el impacto que va a tener sobre cómo va a evolucionar el fenómeno de delincuencia. Ok.
0: Pues te, te agradezco enormemente que, que nos hayas compartido tu, tu, tu punto de vista y tu opinión en un tema que, sin duda, es polémico. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Pamela. Gracias. Nos llama Marester Pérez. Dice, a mí me ha tocado ver cómo le meten la mano en donde sea a, que, a quien se haya guardado el teléfono para robarlos. Ya no queremos salir, pero tenemos que salir para trabajar. Es imposible vivir así. La cosa está durísima. Mancera no hace nada. Marister, muchas gracias por llamarnos ese. Pregunta a quién le habían robado el celular y María Esther desde su casa levantó la mano, vamos a una
2: pausa Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
5: Amiria, Amiria,
0: por sus comentarios, 12 con 37 en WhatsApp, nos escribe Oscar Salas, Justicia Bizarra, eh, dice aquí, Edgar, soy taxista en la Ciudad de México, las cosas nunca son como deben de ser, no es como en las películas de acción, la realidad en México es la que describes, y el testimonio es un ejemplo claro del sistema de justicia, ante un asalto lo no mejor es no poner resistencia... Eh, ya lo comentó el testimonio, fue más caro el proceso que el reloj, y además puso en riesgo su vida con la lesión que recibió no es conformismo, es la realidad y lo que nos queda es encomendarnos a Dios híjole, ojalá, ojalá no este Edgar, aunque, aunque tienes razón, muchísimas gracias por sus comentarios, bueno se nos acaba, es el último día para poder hablar de las campañas. Y no es que estemos tristes, en realidad estamos contentos. Creo que todos, ustedes eh, más seguramente, eh, la gente en el Estado de México invadida de spots por todos lados y demás. Pero bueno, pues vamos a aprovechar para hacer un breve recorrido sobre lo más eh, curioso, las pifias que sucedieron en las campañas. Por ejemplo, vamos con Josefina y con Teresa Castel. Las tuvimos con nosotros para poder platicar. Y curiosamente encontramos que varias de sus propuestas registradas ante el Instituto Electoral del Estado de México eran copy-paste, más las de Castel, de Josefina, no eran tantas, de propuestas que habían hecho en años anteriores otros partidos. Esto fue lo que nos respondieron. O
8: sea, Te preguntaba por
0: la similitud de los proyectos, Josefina, porque revisamos eh, tu propuesta, la plataforma electoral que está en el Instituto Electoral del Estado de México, ¿Sí? y encontré eh, muchos parecidos, con punto y coma, eh, de la plataforma electoral del PRD, PT y Convergencia, de para pasadas elecciones este mira, te leo una de ellas eh, crearemos el fondo de apoyo para desarrollar programas de eficiencia e innovación empresarial y esta plataforma del PRD, del emergencia dice exactamente lo mismo
8: crearemos el fondo de apoyo para desarrollar programas de eficiencia fíjate que lo que yo sí creo es en la conformación de un gobierno más de coalición uh -huh.
0: más allá de un, una agenda
8: de coalición eh, lo que parece es que veo aquí o encuentro un plagio en alguna de las propuestas pues mira, no sé de quién porque nosotros hemos venido trabajando En esta plataforma desde hace mucho tiempo Y también, no sé no, Permíteme leerlas con más calma uh -huh. Pero tú puedes establecer lo mismo Lo que cambian son los comos Porque pueden cambiar pero el cómo Tener coma. Eh, no. la
0: misma idea con punto y coma
8: no, no bueno, si es con punto y coma Es que alguien se la toma alguien más Este 4 de julio es la única oportunidad que tenemos No se volverá a repetir No la desperdicies
0: tenemos el de Teresa Castel que no sé por qué terminamos con un pedacito de Teresa Castel haciendo campaña porque fue la que nos dio la respuesta más curiosa eh, a esta a esta pregunta que por cierto dijo que las eh, las que nosotros teníamos se habían sacado y, sí, y así fue de la página TeresaCastel.org y que eso ya no lo estaban usando saliendo de la entrevista inmediatamente quitaron lo que venía en esa página y la redireccionaron a la nueva sin embargo pues las que estaban cuando ella se presentaba como una organización organización civil, pues eran las mismas que habían presentado otros partidos. Revisamos algunas de tus propuestas uh -huh. y encontramos unas eh, cosas interesantes. Si quieres leer la primera, estas son de
8: tu página de internet. Sí. La primera de las propuestas que dicen. Uh -huh. Impulsar a través de la banca de desarrollo el crecimiento interno de la economía, estimulando a la micro, pequeña y medianas empresas, así como comunidades u organizaciones cooperativas que generen empleo para jóvenes, mujeres, grupos vulnerables en pobreza y marginación. Sí. Esta propuesta tuya es la misma que está en la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática para la elección de diputados federales del Congreso de la Unión del 2015. Bueno, en ese tema, ¿qué te puedo decir? Que no cambian, no cambian tanto. Lo que cambia no es eh, cambiará el, el fondo pero la forma es lo importante la forma de llevarlas a cabo esta página esta página dejó de estar vigente la página de Teresa Castel es la de punto mx y es que estoy observando que es dice punto punto pero de, eh, de todas maneras estas fueron la, las primeras que se plantean y que se revisan por el equipo obviamente al leerlas, yo yo no tengo antecedentes de otras propuestas y si te soy franca no las ha, no las había tenido son 10, y de estas eh... Programa de alfabetización y abatimiento de rezago educativo 2014-2018,
0: que es el programa federal. Programa legislativo 2015-2018 de Nueva Alianza del Estado de México. Eh, y, y así encontramos, o sea, todas todas son
8: copy-paste de, 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 de iniciativas que había tenido alguien más. Uh -huh, sí. Bueno, ¿qué te puedo decir en ese sentido? Bueno, vámonos
0: ahora con la defensa de, del mazo sobre el salario rosa. Que, que Un salario rosa que se traduce en, en el más pesimista de los casos en 20 pesos diarios para reconocer a las mujeres el trabajo que hacen en casa. Oigan, imagínense, imagínense que sus maridos, ¿no? si ustedes se dedican íntegramente al cuidado del hogar, les digan... Eh, te voy a pagar lo que estás haciendo en casa, ahí están tus 20 pesos diarios. O, en el mejor de los casos, porque ha dado diferentes cifras de lo que valdría, serían unos eh, 36 pesos diarios. Bueno, no tenemos el lado, y vámonos con el siguiente, vamos con Juan Cepeda. Entonces, a Juan Cepeda sí lo tenemos. Juan Cepeda, en este ímpetu de reconocer, de hablar acerca de las propuestas, le cuestionamos sobre una en específico que estaba también en el Instituto Electoral del Estado de México, pero que no reconoció como suya. Hay una propuesta tuya que me preocupa, dice promoveremos a las madres trabajadoras que puedan tener un horario laboral de 7 horas a efecto de brindarles más tiempo para la atención de sus hijos en edad preescolar. Aquí lo que me preocupa, uno, mucha de la gente que vive en el Estado de México no trabaja en el Estado de México y creo que el porcentaje es alto y dos... Sería asumir que las mujeres somos las que estamos obligadas al cuidado de los hijos de forma exclusiva porque es solo para nosotros. Es más, me parece hasta una propuesta discriminatoria.
3: Pero esa propuesta no es mía. ¿Sí? Yo no he propuesto eso. El no está lo que yo. En la página
0: del Estado de México, en, del Instituto Electoral del Estado de México, como parte de tu proyecto de campaña. Bueno, vamos con este saliéndonos de los del Estado de México. Bueno, tenemos a Delfina, ¿no? También. Eh, de, de, <ríe> Cuando se le fue, declarar que había votado a favor del gasolinazo.
8: Y como diputada federal, voté por el gasolinazo. Voté por el gasolinazo. Es que los debates fueron mucho
0: más divertidos que instructivos. Pero tenemos, yo creo que sin duda, el candidato que se lleva todas. Eh, la Jin, por supuesto. Eh, esto fue lo que dijo también en el debate el candidato al gobierno de Nayarit.
1: Yo los estoy escuchando a todos y la verdad, puras mentiras, la verdad, puramente mentira, pero mentira real. Ustedes ya nos conocen a todos, compañeros.
6: Mentira, mentira,
9: me a de
1: Implementaríamos más la, los, los acuacultores y ostioneros. A los ganaderos les haríamos una zona ganadera para que la gente de la sierra cuente con algo, porque eso sí, de verdad viven en la pobreza extrema, compañeros lo vuelvo a reiterar, por ejemplo Toñito Toñito es un muchacho sano, pero él nomás sabe agarrar la riata, porque es un, es un charro
2: a florear nadie le gana en el lienzo es el campeón para echarle una mangana a cualquier diputación.
1: Un programa, en vez de que sea de 65 y más, va a ser de 50 y más. Apoyaremos a la gente que de verdad sí está pobre y que de verdad necesita con vivienda. A los a los trabajadores, a los niños.
4: Lo que pasa es que, que agarra y que me dice,
1: dice... A los estudiantes, a los de la tercera edad, no pagarán ni un peso de transporte público, compañeros. Y por primera vez en la historia de Nayarit...
4: Y pues que agarra y que le digo,
1: que le digo, le digo... Como gobierno independiente, daremos sueldo a los comisariados ejidales, a los jueces, Acción Ciudadana, delegados municipales, presidentes de los ganaderos y gobernadores de los indígenas.
4: Que agarra y que me dice,
1: dice, no, dice... ¡Pudrición! de la fregada, ¿de qué se trata ese cáncer? Hay que trozarlo, hay que derralizarlo. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer, compañeros? Poniéndonos todos de acuerdo. Es de la manera que nos va a ir bien a todos, compañeros. Sigue el mismo, y el mismo, y el mismo. Pues, ¿de qué se trata, compañeros? Lo que Estamos tontos en Ayarín? ¡Nada!
9: Estamos tontos en
1: Nada ya no tiene los ojos vendados, este señor toda la vida en los puestos, el otro no se diga, Toñito pues su papá toda la vida mamando. Soy tonto, pero Dios me ayude. Yo como gobernador apoyaré a todos los sectores, como el campo, la ganadería, la pesca, madres solteras, jóvenes de la tercera edad, discapacitados. Deportistas. Tu pecho, tu espalda, tu piel, tus cabellos, tu cintura, tu talle, tus
2: dientes, tus labios, tus codos, tus cejas, tus brazos, tus pies, tu pestaña, tu cadera, tu
1: rodilla, tu mejilla, tu falange, tu muñeca, tus orejas, tu tobillo. No hay resultados para el pueblo. Él, de puesto en puesto, ...de chichi en chichi... ...este otro señor... ...de teta en teta... ...señor aquí mi respeto... ...Toñito por pues, su papá... ...la Coca-Cola es de los Nayaritas... ...toda la vida estuvo mamando en el gobierno... ...por Raúl Mejía pues... ...igual... ...ah oh, no, ya no me dijo nada...
4: ...bueno él les va el quitar
0: risas... ...porque este de, 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 ...de verdad tuvimos que hacer una cuidadosa selección... ...porque pues si no se hubiera llevado todo el programa... ...con lo que dijo... ...el candidato independiente... ...le dan... ...más o menos... ...un 10% de la votación... Así, con lo que escucharon, ya no es tan chistoso, ¿verdad? 12 con 47, damos una pausa de volada
2: y volvemos. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. 12
0: del día con 49 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a la diputada veracruzana Eva Cadena que nos acompaña en la línea. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
9: Buenas tardes, a tus órdenes.
0: Eh, bueno, hemos escuchado eh, parte de lo que has dicho a lo largo de los últimos días, desde que salieron a la luz eh, los videos. Eva, pero tengo una, una enorme duda. ¿Por qué no decir quiénes fueron las personas eh, que, bueno, con las que apareces en los videos y te dieron estos recursos?
9: Bueno, eh, sí he dicho quién fue el contacto. Se ha dicho un nombre que es Alexis García y hoy en en la conferencia que yo decidí dar, también aclaré que eh, él se acercó como familiar cercano del coordinador de, de la bancada de Marina, el diputado Amado Cruz Malpica, eh, que hubo algunas conversaciones ahí que nos dieron la confianza de que de eso se trataba. Entonces, eh, ese nombre que es el que tenemos, y sí, yo lo di.
0: ¿Pero las personas con las que te sentaste, la mujer que te ofreció el dinero?
9: fíjate que eh, también este yo... En, cuando presenté en la Fiscalía mis declaraciones, porque fui a presentar la denuncia, y, este todos los indicios que pude dar, pero sinceramente yo no me recordé del nombre. Entonces ese es el, el, el detalle que no tenemos, pero este, toda la información que yo pude aportar a la Fiscalía se dio.
0: ¿Con cuántas personas distintas te reuniste para hacer este tipo de intercambios o que te ofrecieran dinero?
9: Mira, hoy se pues, eh, decía muy claro que hay dos eventos y que desde el inicio, cuando yo eh, me presenté a declarar, dije que fueron dos eventos. El primero, donde yo fui en la confianza de que era gente cercana, conocida, este, y eh, se recibió el recurso. Cuando yo consulté, eh, me dijeron, no es la persona adecuada. Entonces, eh, a los dos días se dio el segundo evento y no se dio antes porque no habían contestado las llamadas. Pero son exclusivamente dos eventos. Eh, de ahí han hecho varios, pero son dos eventos, incluso la ropa pues es la misma y eso es una cuestión que queda también evidente.
0: ¿En estos dos eventos son con la misma persona con la que te reúnes?
9: Sí, con la misma persona. ¿Qué pasó con los
0: recursos que te dieron en el primero de estos eventos?
9: Se regresaron, todos los recursos se regresaron totalmente y lo quién? que yo he percibido de de esta material es que... Eh, ha sido totalmente cortado Editado y acomodado nodo Para hacer creer a la gente Otra situación que no es. Ah. Yo fui muy clara en dos puntos uh -huh. Estuve en el Hotel Serranova Donde acudí a, a solicitud de estas gentes Y en el Hotel Mario Donde les regresé íntegramente todo
0: ¿Cuando tú les regresas el dinero Es el segundo video? Así es, sí, son dos dos puntos diferentes O sea, a ver En, en, un, en un primer video recibes el dinero uh -huh. en una primera ocasión que tenemos este video. ¿Y en el, la segunda ocasión tú les regresas el dinero y te ofrecen más dinero?
9: Eso lo mencionan, pero a mí no me ofrecen más. Ellos dicen que hay más dinero para para Obrador, pero eso solamente lo dicen. Pero evidentemente, y yo sí quiero destacar, y hoy por eso me presenté, es que es increíble que no estemos hablando de que es un material totalmente editado, cortado, pegado, a modo de hacer ver a la gente cosas que no son.
0: Bueno, ¿qué cosas que no son? Porque pues lo que se ve es que el dinero sí lo recibiste, aunque lo hayas regresado, lo recibiste, y eso es claro en el video.
9: ¿Estamos claros en eso? Sí, la de y la declaración la he hecho tal cual, no la he, no he dicho otra cosa diferente. ¿Para qué lo recibes? Eh, fíjate que cuando yo voy, eh, no iba yo a esas situaciones, yo iba exclusivamente a, a platicar con gente que se presentó conmigo como empresarios, eh, insistieron mucho, eso también lo dejé claro el día de hoy, y ante esa insistencia y, y en el en, en su alegato, este, yo me confié. Yo sí he reconocido que fue un error, pero inmediatamente este, se regresó el recurso.
0: ¿Qué haces en cuanto tienes tú ese recurso y sales de esa reunión?
9: Yo consulté con el, con el presidente del Comité Estatal al otro día. Le dije, oye, mira, hay gente que se quiere acercar. Este, él me dijo, no te metas, no eres la persona adecuada. Y yo eh, inmediatamente les llamé, no contestaron, hasta el segundo día contestaron, este, quedamos de vernos, se los regresé. Y pues evidentemente los videos y las palabras y las frases son totalmente acomodadas, pero son los dos momentos que yo siempre dije y ahí están.
0: O sea, ¿para ti simplemente se trató de un error y no crees que haya estado mal en un inicio haber aceptado el dinero?
9: Bueno, evidentemente por eso lo regresé, porque cuando yo me doy cuenta que no es correcto, que estoy en un error, lo regreso y, este, y aquí está el cual lo he dicho. Ahora dices, cuando me doy cuenta
0: que estoy en un error, pero sin embargo has dicho que estos movimientos de dinero a través de diferentes formas para recaudar para el partido es una práctica común.
9: Bueno, sería este, también, claro, eh, cualquier candidato de cualquier partido que diga que no busca recursos extraordinarios para sus campañas, este, y ahí lo de todo verlo porque las campañas eh, pues son caras ¿no? y lamentablemente los partidos no hacen una práctica de los recursos adecuada entonces todos los candidatos y todos los partidos hacen esas prácticas.
0: Ok, Eva Cadena, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Muy amable, hasta luego. Hasta luego, 12.55, cambiando drásticamente de tema. Adelaida Harrison, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Al contrario. ¿De qué nos vas a hablar?
10: Fíjate que de la personalidad 6, la pasión, uh -huh. de la personalidad 6, que es el cuestionador, y la pasión es el miedo. Ok. Entonces, las personas cuestionadoras realmente cuestionan por miedo. Uh -huh. Atrás, todo las mueve la sensación de inseguridad y siempre están buscando certeza y seguridad en todo. Uh -huh. Pero... Todos hacemos en eso. cierto modo eso Entonces lo que quiero es ver cómo funciona el miedo en nosotros Y es algo bien profundo Porque eso nos justifica atacar uh -huh. Entonces dicen que hoy en día eh, Atacamos, agredimos mucho Hay que cachar que atrás de eso siempre hay miedo uh -huh. El ser humano nunca va a agredir Igual que cualquier otro animal Si, si no, es que no se... Si, ajá. Entonces creen Hay mucha gente que dice No, es que el ser humano es el único que lastima o agrede Sin, sin tener necesidad y no, lo que pasa es que hay un miedo atrás que no vemos, que se hace inconsciente, que es tan cos, pues, común uh -huh. que no lo vemos y entonces nos sentimos con derecho a lastimar a los demás para defendernos. Uh -huh. Entonces la invitación es a cachar qué miedos mueven nuestra vida, ¿no? Y de Ahora, que,
0: qué importante es para que te puedas cachar y para que puedas modificar una conducta así, que te des el tiempo antes de, de ser reactiva, ¿no? O uh -huh. sea... No, no, no enojarte a la primera, no atacar a la primera, sino entender por qué te estás haciendo como te estás sintiendo.
10: Claro, básicamente es la idea. El día de hoy lo que quiero es que la gente empiece a ver de qué manera reaccionas cuando tienes miedo. Porque hay tres reacciones típicas. Una es, le dicen freeze, congelarte. Uh -huh. Cuando no puedes hacer algo... Y que dices es que quisiera hacerlo es porque tienes un miedo. Entonces, que busques qué miedo tienes que te está paralizando en la vida. Ok. El segundo es el atacar. Cuando te sientes agredido, atacas. Entonces, cuando estás siendo agresivo en algo, cacha qué miedo tienes y te está moviendo a hacer así. Entonces, a través de la conducta podemos ver qué nos está moviendo. Uh -huh. Y la otra es huir. Hay personas que huyen, cuando tienen miedo salen corriendo y te dejan hablando solo o evaden, tienen una cuenta enorme, una deuda espantosa y mejor no la ven. Okay. Eso es huir de los problemas. Entonces, bueno, cachar primero cuál es la conducta que tengo si huyo, ataco o me paralizo y ver qué miedo está generando esa conducta. ¿Para uh -huh. qué lo podemos transformar? Claro, una ¿no vez que ya lo veas a la cara, entonces ya a partir de ahí puedes acabar con
0: él. Exacto. Si ustedes quieren escuchar más sobre enagrama, no se lo pierdan los sábados a las 12 del día en, este
10: mismo, en esta misma estación. ¿Y en Twitter y en Facebook? Es, en Facebook es enagrama conócete y Twitter arroba Conocete MBS. ¿Oye, ¿Hay curso próximamente? Sí, estamos, vamos a lanzar una cantidad de cursos padrísimos educación, liderazgo y demás, uh -huh. y vamos a empezar en septiembre otra vez el diploma. Ah, bueno, pues que estén, pendientes. Que estén pendiente Muchísimas uh -huh.
0: gracias, Adelaida. A ti. Nos vamos, eh, se quedan en mesa para todos, Su Pamela Cerdeira, mañana a las 12, a Todo Terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.